0: Esse é o Papo 10 no canal Zico 10.
1: Fala galera, Papo 10 começando. Eu sou o Bruno Cantarelli, Zicão conosco direto do Japão, meu parceiro Vegeta e a Babisa Varese. Nosso convidado especial hoje é o campeão do mundo. Zinho. os dois temas que vamos tratar são os seguintes, primeiramente rivalidade entre craques, será que o Zico já teve rivalidade com algum jogador, como é o caso, por exemplo, de Cristiano Ronaldo e Messi? E no segundo bloco, vamos falar muito sobre as crias do Flamengo, com o retorno dos jogadores mais valiosos, os garotos vão continuar tendo espaço? Esse é o Papo 10! Muito bom dia para você que está ligado aqui na nossa live no canal 510. 10. É o Papo 10 de toda sexta-feira. Seja muito bem-vindo. Hoje vamos falar sobre os seguintes temas aqui na nossa live. Primeiramente, sobre a situação de Messi e Cristiano Ronaldo, que vão se enfrentar na primeira fase da Liga dos Campeões. A gente quer saber essa questão de rivalidade entre grandes jogadores em décadas diferentes, né? década de 80, década de 90. A gente vai falar muito sobre isso. Se o Zico teve rival, se o nosso convidadozinho teve rival também. E, claro, você pode participar com a gente em relação ao segundo tema, que vai ser sobre os crias, né? os garotos do Flamengo. E aí, agora todo mundo está voltando da Covid. O time do Flamengo tem um elenco né, muito conhecido de jogadores estrelas. E você acha que os crias vão continuar tendo espaço... No time do Flamengo, tem que continuar com esse espaço? Hugo Neneca, jogadores que vêm empolgando. O que, que você acha sobre isso? Esse é o Papo 10 na área. Primeiramente, cumprimentando o Zico, diretamente do Japão. E aí, Zicão, tudo certo? Tranquilidade?
0: Tudo certo, Bruno. É, e <risos>
1: aproveito hoje
0: para fazer desse programa nosso, desse Papo 10, uma, uma homenagem àquele que me deu muitas alegrias. Foi é, um dos meus ídolos me recepcionou, foi o primeiro profissional do Flamengo que eu tive a oportunidade de, de bater bola e até postei uma foto lá no, 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 no meu Instagram, a gente, é, quando eu estava com 16 anos, 15, 16 anos, e depois a gente se encontrou é, num daqueles jogos que, eu, que a gente faz lá no CFZ, para Flanação, para ajudar, então... Silva, o né, nosso querido Batuta, que Deus levou. E nosso convidado hoje também né, tem uma ligação grande, porque jogou com, com, com os filhos dele, né, Valtinho, Wallace, eu vi crescê-la no Flamengo. E o Wallace, se não, se não tivesse tido uma fratura num momento importante da carreira dele, eu acho que teria seguido o espaço do pai porque jogava muito então Silva né, me deu muitas alegrias vi muitos gols dele vibrei muito no período dos anos lá no meio dos anos 60 né aquele aquele título de 65 que o Flamengo ganhou então depois a volta dele e realmente era um cara espetacular um cara que todos aqueles que jogaram com ele elogiavam bastante o caráter dele, a forma dele ser, e isso é eu, a gente batia grandes papos lá na Gávea, porque né? ele estava lá é, trabalhando lá e tal, estava sempre lá com a galera, então é um, foi uma perda grande, num momento difícil que a gente está vivendo, então queria dedicar esse programa a ele, e dar os meus sentimentos e que Deus conforte aí a todos os seus amigos e familiares,
1: né? Grande Silva Batuta, então, um programa dedicado ao Silva Batuta, um dos maiores ídolos aí da história do Flamengo. É, eu cresci na profissão com o Gilson Ricardo e é o maior ídolo da vida do Gilson, é o Silva Batuta. Me contava várias histórias do Silva e de jogos que ele via. Então, um programa de hoje dedicado ao Silva Batuta. Meu parceiro Vegeta, tranquilidade, tudo bem, irmão?
2: Tudo bem, é, eu queria, é claro, além de, de estender minha, minha solidariedade, solidariedade à família e, e ao ídolo do Flamengo Silva, eu queria destacar os belíssimos óculos do Zico Sam dentro da coleção maravilhosa de óculos que ele tem. Eu não sei se ele faz assim no Japão, no Brasil é assim, ele deixa um óculos lá fora, deixa um óculos na cozinha... <risos> Deixa um óculos no segundo andar, e aí ele vai mudando de óculos e mudando de estilo, né? Conforme caminho. Esse aqui
0: eu ganhei, esse aqui eu ganhei. Aí já fica nas bolsas, né, bro? Quando você usa grau, você não tem pode, na bolsa. Não pode ficar com um só. Você tem que deixar em cada lugar, porque senão você não enxerga. Se eu tirar aqui, meu filho, você aí <risos> fica tudo nublado.
2: Não, pode botar, tá está muito transado, está muito bacana.
0: De perto? É, é, pô. Isso aqui eu ganhei, eu ganhei. Fui presenteado lá na, na, no CFZ por um amigo e tal. Diz que tem o, o meu nomezinho aqui na lente, pequenininho lá embaixo, mas eu não enxergo nada, né? Eu aproveito para agradecer a presença do meu companheiro campeão junto comigo meu querido parceirozinho, e hoje a dupla é Zinho
1: e Zico, tá? <risos> <Vai deixar> que... <risos> duplozinho Zinho e Zico, né? ao é. contrário é um pouco perigoso, perigoso, então Zinho e Zico. Zinho, um dos maiores jogadores <risos> da história do futebol brasileiro com a gente por aqui, comentarista. Pô, cara, eu sou fã demais, muito legal receber você aqui hoje com a gente no, no Papo 10, Zinho.
3: Pô, oh, obrigado, obrigado aí
1: pelas palavras,
3: Vegeta, galera toda, e o meu grande ídolo, né, o Zico, o Zico, ele tava falando aí sobre um ídolo, né, que também era um amigaço, o Silva, o um programa dedicado a ele, e aí o Zico falou aí, que quando chegou, tirou foto com ele, eu também, quando cheguei na galha, tirei foto com o Zico, né, o primeiro... Foi o contrário, né, é a minha grande inspiração, meu grande ídolo, né, o grande ídolo que eu tive mesmo no futebol, mestre Zico, e sempre é um prazer estar com, com vocês todos, e é claro, especialmente com o Zicão, né, que é um amigaço, pessoa que tem uma influência muito grande, né, Para minha carreira, para se eu ganhei alguma coisa aí na carreira, o mestre Zico aí foi fundamental, né. Porque me inspirou Exato. muito, né? aprendi muito, profissionalismo, né? a, toda a competência, mas assim, a seriedade que sempre levou a carreira né? como atleta profissional. Então, isso foi, foi muito, muito bom para mim, né? crescer ali vendo ele, Júnior, a galera toda. Né? Esse menino aí de...
0: levantou de taça, não é uma festa.
3: É. Não foi pouca taça, não. Hein? Não gente... foi
1: pouca, não. Em tudo que é, é lugar,
3: é, eu, 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 eu ganhei alguma e o mestre... coisa na
1: carreira ganhou tudo ganhou é, tudo e e, o muita me... gente... e,
3: e e na base na base eu ganhei título com o mestre silva silva batuta foi meu treinador, treinador. Foi meu treinador no juvenil do flamengo e legal Pô, me que... chamava de menininho do canto <risos> a
1: <risos> Legal demais Esse é o nível da resenha, cara Olha só o nível, olha o que tem de taça na sua tela agora Agora, pra gente começar a live Cara, Cristiano Ronaldo e Messi né? No mesmo grupo da Liga dos Campeões da Europa E a rivalidade dos dois aí, né? transcende o futebol Muito tempo que um fica competindo com o outro para ser o melhor do mundo e tal Um quer bater o outro nas metas é, Primeiramente, já vou perguntar a opinião do Zinho Agora, ô Zico, você já teve algum tipo de rivalidade desse, assim, de um cara... É, qual, qual é a sua maior rivalidade? Tem algumas, né, ao longo da carreira, de, de você querer bater o cara, de querer vencer quando se enfrenta especificamente. Isso rolou na sua carreira muito não? Mas, olha, eu não tive, eu não tenho rivalidade com ninguém, cara. O
0: meu negócio era esse. É, com, é, é, só tinha o chato do Dinamite, que a gente lutava aí pela artilharia, e é. cada gol que ele fazia lá, hoje tem que fazer aqui também, mas... Se tivesse é, o Adão, o Nunes ou o Dovão melhor colocado, a Luizinha, a ela para eles. Agora, hum. se se eu botava para dentro também, né? Não, não, <risos> não, não desperdiçava, né? Então, é, mas é, gerou uma, uma competição legal. E os caras brincavam. Ó, o cara meteu três lá e então, tal. Aí, moleque, da então, da bola que a gente <risos> faz né? aqui também, <risos> Mas só isso. Não, não. Tentaram criar diversas rivalidades aí, mas eu estou longe disso, pelo amor de Deus. E, e meu grande, dos grandes amigos que eu tenho, você vê a coincidência. Eu hoje postei no, no meu Twitter hum. lá, que mais uma vez eu agradeço pela galera, por chegou a, a, a 100 mil né, seguidores, e eu postei uma foto que eu com. É, antiga, que eu estava com o Roberto Dinamite a gente botando a mão lá na, na calçada da fama, lá no, na toca do Vinícius, em Ipanema. Então, é, grande Bob, um abraço. Que, boa, tudo bem para ele. Bob vem aí de novo como, como candidato. Boa sorte para ele, né, que possa fazer um belo trabalho. Cara que eu gosto muito, admiro bastante. Então, é, sempre desejamos tudo de bom para ele.
1: Com certeza, e, e cara, essa rivalidade de Zico, a gente tá falando de Messi, Cristiano Ronaldo, de Zico e Roberto Jamit, a relação que os dois têm é uma das coisas mais legais do futebol, né, porque Flamengo e Vasco, todo mundo poderia crer que se criasse uma rivalidade é, de um não gostar do outro, competiam por artilharia de campeonato brasileiro, ou de tudo que disputasse, em Carioca, enfim, e isso não acontece, os dois são muito amigos, isso é muito maneiro. Ozinho, você acompanhou de perto alguma rivalidade é, dessa forma? Eu lembro da Copa de 94, tem uma cena que não sai da minha memória, que é do Roberto Badi, antes da final, assim, olhando para outro lado, para o Romário. Acho que o Vegeta também lembra muito bem desse filme, tá, é. da todos os corações do mundo, que pega direitinho, né? É, mas você lembra de algumas rivalidades da época, de pessoas não se falarem, jogadores competirem? Como é que era, Zinho? Assim?
3: Ah, sim. É, aí é uma rivalidade que vai para a parte ruim, né? O Zico mostrou aí, né? Deu um exemplo muito legal. Ele e o Robert Dinamite eram grandes craques, né? Camisas 10, né? Do Vasco, do Flamengo, aquele tempo, aquele, aquele tempo maravilhoso, que o futebol era lindo aqui no Rio de Janeiro, né? A gente via os times né? recheados de craque, né? Você pode ver o Mendonça no Botafogo... Aí você ia para o Fluminense, tinha lá Assis também, tinha outros jogadores, né? Ou o Rivelino, quando jogou no, no Fluminense também, você imagina, Roberto Dinamite num time, Zico no outro, Rivelino no outro, Mendonça no outro, é brincadeira, né? Isso aí, mas assim, era uma rivalidade técnica, né? Qualidade técnica. é, é Futebol na sua pura essência. Esses caras tinham uma rivalidade para um ser melhor do que o outro, um fazer mais gol do que o outro. Não é uma rivalidade de fofoquinha, de briga, de discussão, né, de desrespeito. É, eu vi muito rivalidade assim, né, de um ficar ofendendo o outro. Esses caras, pelo contrário, nos presenteava com é. futebol na sua pura essência... Era uma rivalidade assim, ah, como o Zico falou, o Roberto de fazia gol lá, opa, eu quero fazer aqui. Olha que coisa boa para torcedor. Coisa maravilhosa, né? Então, assim, eu, eu, eu acho que a rivalidade, nesse bom sentido, sempre foi, como a gente vê do Cristiano Ronaldo e do Messi, que tentam criar muito essa coisa de que eles não são inimigos, apesar que às vezes fica um pouco mais acirrada, né? A gente não vê eles, eles se elogiando muito, eles se falando muito. Mas ao mesmo tempo assim eu também não vejo toda hora é, um ficar falando o nome do outro, mas que faz bem para o futebol e para eles faz porque você vê que há 10 anos aí como você falou, é a hora é um é melhor do mundo, depois é o outro e eles, e eles com certeza um se inspira no outro, um quer bater a meta do outro e acaba sendo bom para o futebol também né Eu vejo isso sim.
1: Com certeza. Ô Vegeta. como é que você vê essa situação? Eu de, te digo que agora no final de carreira dos dois eu tô sempre os dois jogarem juntos, cara. Né? Mas é. isso parece que não vai acontecer ou eles vão se enfrentar na primeira fase da Liga dos Campeões. Como é que você vê essa, essa rivalidade, essa expectativa pelos jogos agora? É,
2: quase que Zico e Roberto jogaram juntos no Flamengo, né? Acabou que não aconteceu, isso. mas jogaram muito na seleção. Nunca perderam juntos na seleção. Isso também, né? Ter o país para defender é, e, e ter esse objetivo toda hora se encontrar lá representando a camisa verde e amarela. É, isso, eu acho, que provoca também uma, uma união entre os dois, sem contar a seleção carioca, sem contar a qualidade mesmo, Você gostar de admirar o outro que joga bem, que está ali contigo. E, e foi muito bem o, o, o que o Zinho falou. É, você, via, você via essa rivalidade impulsionar positivamente ser uma coisa só de campo e bola. É, nos anos 90, pô, Edmundo e Romário era, foi uma coisa horrível, né? porque os dois jogavam muito, mas acabaram na, na imprensa saindo na, na mão foi uma coisa horrorosa e, e,
0: e na época do Zinho
2: e teve também Paulo Nunes e Dilson que pelo contrário, saíram na porrada literalmente, Zinho tava lá saíram na porrada literalmente mas eles eram amigos fora, se davam bem fora, todo mundo achava que era é. amigo, mas não eram então assim, é, é, tem vários tipos e, e eu acho que essa coisa de brigar para ser o melhor o, o, o Zico não, não citou mas acontecia bastante dele com o com Maradona é, mas não brigar no mau sentido, pelo amor de Deus. É disputar. Na Argentina, Zico foi eleito o melhor do mundo. Na casa do Maradona, Maradona foi segundo. O que o Maradona fez? Ficou puto com ele? Brigou com ele? Não! Dedicou um gol no campeonato italiano para o Zico. Fez um gol pela Nápoles e dedicou ao Zico. Então isso é, isso, é, isso, é, isso é genial. Isso é futebol, na essência. Isso é a beleza da disputa em alto nível. Eu acho que o Messi e o Cristiano Ronaldo são muito mais por esse lado. Eles só não... não não falam muito um do outro e não, e não tem muita relação, porque são completamente diferentes. Né? É. Ao contrário do Roberto Zico. Se juntar Roberto Zico, fica fico rezando até amanhã. se juntar Messi e Cristiano Ronaldo, o Messi fica calado, <risos> Cristiano, ajeitando o
3: tá cabelo. A gente tá né? mas, ah, você o Cristiano até...
0: Ronaldo ainda fala muito mais, né? O Messi é. fala é. muito, é. né? Então é, é, é isso aí, mas você não vê nenhum, nenhum dos dois, um, um falar falar do outro, né? E, e o Maradona, a gente sabe, superou também essa questão, né? Às vezes que eu fui lá na Argentina, que ele veio aqui, até que veio duas vezes no, no, veio na minha despedida e, e veio no, no Jogo das Estrelas também. Então, é um cara que eu gosto muito e fui lá no Nápoles na, convidar ele pro, pro meu jogo aqui na, no Maracanã. Então, ele é um, ele é um cara... É, pô, com, uma, com uma tranquilidade, apaixonado pelo Rivelino, né? o ídolo dele, o Rivelino, então sabe é lógico, essas coisas deixa através de, de imprensa e tal, de torcedor, mas é, não levar esses casos, eu e Roberto nunca precisamos brigar para botar 100 mil pessoas no Maracanã, <risos> e não foi poucas vezes não, então é, eu acho que era, era outro tipo de, de, de situação né que, que eu acho que vai ser difícil voltar a acontecer né?
2: é, só, só uma coisa rápida Canta, no jogo de despedida do, do Café Gênio, lá no início dos anos 80 o Maradona veio, o Boca veio perdeu, o Flamengo 2x0 o Zico fez gol, e na época já havia os jornais promovendo, quem é o melhor jogador do mundo é Maradona o é até o Júnior filho, dá uma, dá uma entrevista engraçada, fala: pô, é o Zico, com certeza, dá se Maradona. <risos> Mas, isso isso Mas isso é, isso, é, isso é legal. As crianças adoram, as crianças, e todo mundo
1: que quer ser o Cristiano começa.
2: É. promove bem o futebol.
1: Vamos dar uma passada no chat, a Babi Zavares. a gente já vai falar dos crias do Flamengo, eu quero a sua opinião sobre isso também. Os crias do Mengão, quem tem que ser aproveitado, quem não tem que sair mais do time, o que você acha sobre isso? Babi, de volta com a gente, a galera participando muito e também muito sobre o segundo assunto que a gente já vai abordar, que é a situação dos garotos do Flamengo. Todo mundo querendo falar muito sobre isso, hein, Babi?
4: Bom, tem perguntas sobre o Flamengo.
1: Posso
0: ah, é bom, pode. Lá, pode. Antes disso, vai, vai antes disso
4: calma aí. Tem, tenho, tem você chat, tem um
0: comentarista gente. aí de convidado, não vai fazer pergunta,
4: ó, Tem dois, dois superchats aqui, ó. O Jean Carlos Aragão falou o seguinte: Zico, o Neneco está em uma fase incrível. Você manteria ele no time titular? Abraço, galera.
0: Ele é oh, no... Itajaí é um abraço para a galera aí paragão lá de Itajaí. Será que é esse que joga pelada com a gente lá na Flanação? Deve bem, ser. Bem possível, bem possível. É bem possível. Não, eu se o Diego Alves <risos> estiver bem, eu acho que eu tenho que voltar o Diego Alves. Né? o Neneca é muito bom, o Hugo, né, já provou isso é, que é, tem essa tranquilidade, né? Tanto ou César ou o próprio Gabriel, né, que, que chegou a jogar os jogos. E ele só mostrou o valor dele, né? o belo trabalho que a base é, vem fazendo, que era comandada lá por um dos meus é, pupilos, que era o Nelson é, Filho, né? que, que era o treinador de goleiro, que preparou todos esses goleiros que estão aí, exceto o Diego Alves. Ele que preparou todos esses caras que estão vindo da base então é fruto do belo trabalho dele, né? É, e, e esse Hugo eu já conheço há muito tempo, né? E o, o Nielsen sempre falou que ele tinha tudo para ser um dos grandes goleiros do no futuro do Flamengo. E mas eu voltava, eu acho que a antiguidade é posto e competência também, né? O Diego foi um dos grandes nomes nessas todas essas conquistas que o Flamengo teve.
4: Ó, tem mais um superchat aqui do Márcio Granja. Bom dia a todos. Zico, dá umas aulinhas de cobrança de falta no meu gão, por favor.
0: <risos> ah, eu, tem as tem dicas. É, é, é só entrar no Instagram quarta, toda quarta-feira, tem lá, né?
2: É verdade. O, o, o Zinho bateu as faltinhas dele também, né,
4: Zinho? É.
3: Ah, eu fiquei, eu fiquei muitos, muitos treinamentos da Gávea ali, né? Ficava eu, Marcelinho Carioca, né? a galera tudo ali do lado do Zico pegando, pegando a manha, né? Mas assim é treinamento, tem que treinar, é né? repetição. Você tem que ter o dom, tem, tem que ter né, o, a, o potencial para esse tipo de fundamento, né? De momento do jogo, concentração, mas tem que treinar hoje em dia. Os jogadores não treinam mais falta, né? É, Entra o fisiologista entra o fisioterapeuta, entra o, o auxiliar, o isso, o aquilo, não, não, não pode, não pode, não pode bater, falta muito não, porque é o mesmo movimento, muitas vezes a repetição vai desgastar essa parte da musculatura, e aí para o jogo, e assim, é jogo atrás de jogo, né? e aí o cara não, não treina, e aí é, você vê, aparece a oportunidade, por mais que o Arrascaeta tenha talento, você vê que ele bate muito bem na bola. né? O Gerson também bate forte na bola. Estou falando dos uhum. jogadores atuais. Mas, com certeza, eles não têm um treinamento diário, não têm repetição para aprimorar e para ter a confiança. Na hora do jogo, Ah, eu treinei, eu treinei dessa forma, eu vou lá bater dessa forma. Eles colocam a bola e batem assim, na intuição e na qualidade que eles têm mas sem um movimento repetitivo que ele fez no dia anterior. Né? O Zico pode falar melhor do que eu. Eu lembro que o Zico, às vezes, ia em, em, em outro período, pegava um goleiro lá. Outro que fazia isso era o Gilmar Popoca, né? que batia uma falta espetacular. Né? Era um batedor de falta também maravilhoso. Um dos melhores que eu vi, né? que, era o, que era o Gilmar Popoca. Eu via ele treinando. O treino era tarde com o grupo. Ele ia de manhã chamava um goleiro ali da categoria inferior que tivesse ali e ficava treinando, ou botava a camisa lá no ângulo, né, Zico? E ficava tentando é. acertar a camisa. Eu acho que é treinamento, mas hoje em dia não pode mais treinar, né? Porque ah, vai desgastar e vai comprometer e vai ter contusão. Sim, não pode ter o um exagero, mas dá para, né? Bate ali 10 faltinhas por dia, 10, 20 é. faltinhas por dia, vai ficar mais preparado né, para o jogo. E aí, o pior... e aí, a gente vê poucos gols de falta. O pior, Zinho, são
0: aqueles abusados, né? Que não querem treinar. Aí, de vez em quando, vem aparecendo de mansinho, né? Ficam perto da bola. <risos> Aí eu falei, você tá aqui perto para quê? Só para aparecer na foto ou você acha que você vai ter chance de bater? <risos> então, até mesmo quando eu era técnico, eu de técnico, eu escolhi os caras. Aí, de vez em quando, vinha um para bater no, no... Não vai bater não, meu irmão. Vai lá, quer, quer bater? Vai lá treinar. Vamos treinar comigo. Eu vou lá treinar com você, não tem problema. Porque tem esses caras, né? Que acham que... Oh, vou bater, vamos chegar lá ah, direito adquirido, meu irmão. Não chega nem perto que é. né, não vai ter nem açúcar, só chega perto se for para comemorar,
1: não. E é isso, é impressionante assim, essa resenha. Vou voltar aqui para a interatividade porque a realidade é essa: o ano passado o Flamengo ganhou tudo e você não lembra de um gol de falta? Né, marcante. Não teve, né? Eu não, teve. Eu não lembro. Não eu lembro porque não teve.
0: O Flamengo tá mais de é. dois anos sem fazer gol de falta.
3: É. O último gol de
0: falta do Flamengo, eu tava no Maracanã fazendo assim, ó. E eu hum, acho que o Mejécio vai lá também, né? Foi o gol do Diego, Diego no primeiro jogo da... da Libertadores. É, é quando é o verdade, São Lourenço é o gol entrou até
1: meio que... Exatamente. Não foi tal, acho é aquele...
0: aquele foi o último. Ele tinha feito um, acho que contra o Fluminense. Uhum. É, naquele 3x3, eu acho que foi na Sila Americana, se não me engano, se não me falha a memória. E, que memória, hein? É, que é. memória. É, eu vou ver os jogos, né eu vou lá no, no estádio, quer dizer, lá não tem como, o, o, o olho não falha, né? Ali.
2: A vontade de arremessar o no campo, pinta a foto da entrada, vai pegar a cadeira e vai, vai, pá! <risos>
1: Tem que ser igual o futsal, né? Entra, bate é. a falta e sai. É, vai, vai lá. É isso. Mas bem lembrou o Zico, gol do Diego contra o São Lourenço, né? na Libertadores, ainda na primeira fase. Pra não, né, pra não fase. dizer
0: que não teve gol de falta, hum. por exemplo, Teve uma que o Arão bateu,
1: bateu na trave e o Bajar fez o gol, pronto. Isso, bem pronto. lembrado também, bem lembrado. Teve isso e o Arão... Lembro, pô, a né, falta a na
2: trave é o fim do mundo, desculpa. Meu, não dá, cara. Será que mas, foi velho. Mas você real, vai né? ver? Você, você não
0: disputa na, no, aí no YouTube, com esses YouTube não. aí, se bola na trave? Eu não.
2: Eu sou muito bem educado não. Pelo, pelo... Não, eu sou muito bem educado não. pelo tal Zizico, eu não faço isso não. não.
1: É. Tá. Hipocrisia. É, é
0: deixar eles. Os caras querem tudo. Eles ficam lá, o jogador ficava lá depois da hora, na, do lado de fora, batendo bola, ver quem acertava mais na trave. Até hoje tem time que nego faz isso. Quando chega no jogo, a bola mais na trave, cara, não é?
1: Né? É, exatamente e fica não adianta ficar apostando você garoto tá ouvindo é, vendo aqui é o seguinte não adianta ficar apostando bola na trave cara né treina para fazer o gol aí nessa parada um rápido intervalo daqui a pouquinho voltamos com muito mais aqui no Papo 10 Tradição em plano de saúde, a maior rede própria de hospitais e centros médicos do Rio e Grande Rio. Mais de 500 mil clientes no plano médico e 230 mil no plano odontológico. Mais de mil médicos credenciados e profissionais humanizados e qualificados. Qualidade comprovada, bom preço com vantagens e economia. Empresário,
4: estamos prontos para cuidar dos seus funcionários. É real? É assim. Ligue já. 2102-5555.
1: Estamos de volta, galera, e agora falando sobre os crias do Flamengo. Todo mundo recuperado da Covid-19. E daqui pra frente, os garotos vão continuar tendo espaço? Resolveram algumas situações complicadas. Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores. Se liga na resenha, esse é o Papo 10. Germano Opa! Lima,
4: Zico e Zinho, Vitinho e Licon, têm deixado a desejar. Tem um recado para eles? Cico, se surgir a oportunidade, você aceitaria ser técnico do Flamengo? Ele... Não. E Boston!
0: Não, não! E sobre a questão do Lincoln e do Vitinho, é só ele ver a... o, o pós-jogo. É. É... Flamengo e. Tá aqui no canal! Flamengo eu Barcelona, não foi? Barcelona, depois jogo, então eles vão ver lá, vai ver o que eu falei sobre o Vitinho e o, e o e o Lincoln, né? Agora é com o comentarista aí, vai.
3: <risos> não, eu eu, aí, eu acho que assim, eu acho que assim, a característica de, dos dois é, são diferentes, né? O, o Vitinho é jogador mais de lado, apesar que no jogo agora contra o Independiente Del Valle, o, o Lincoln, né? para surpresa minha, jogou pelo lado, começou pelo lado esquerdo, né porque tava o Gabigol e o Pedro mais à frente, ele fazendo uma recomposição tática, voltando, ajudando na marcação, saiu esgotado por isso, né fez um gol, porque chegou, infiltrou, veio de trás, é, quando o Gabigol machucou, entrou o Bruno Henrique, aí o Bruno Henrique ocupou o lado esquerdo, ele foi para o lado direito para fazer a mesma função, lado de campo, né? e eu acho que ele fez um bom jogo mais dedicado, mais disciplinado me parece que o Lincoln às vezes ele está meio fora de forma né? é, um pouquinho desligado é, eu, eu não acompanho ele diariamente né? mas assim, um toque que eu daria é o seguinte, está ali na frente o Gabigol, está o Bruno Henrique tem muitas opções ele fez uma função boa pelo lado do campo de repente se preparar melhor fisicamente se cuidar melhor fora de campo né, a dedicação total jovem, né? É um é um garoto ainda. É porque ele está há tanto tempo já ali no profissional que o pessoal não coloca ele nessa leva dos garotos que subiram agora. Mas ele é um menino, né? É um garoto também, 19 anos, é, é, tem muita coisa para aprender, para lapidar. É ele olhar para os companheiros, aqueles que já estão com algum sucesso, buscar na história do clube alguns jogadores. Né, que, que tiveram sucesso com uma dedicação e profissionalismo e ele aproveitar, porque ele está no maior time do Brasil e da América do Sul aí, né, nesse momento esse elenco, faz parte de um time campeão de tudo, não pode perder uma oportunidade dessa, é bom jogador tem boa qualidade técnica mas eu vejo a torcida pegar no pé, porque às vezes ele se desliga, né, parece que vai meio sem concentração para um momento decisivo uma bola final se ele se dedicar e se comportar como foi nesse último jogo, esse, essa, essa, esse empenho coletivo dele, ele tem talento, ele tem condições. E o Vitinho, eu acho um ótimo jogador, habilidoso, bom, drible, um contra um, mas também tem que botar a tomada tem que botar ali a tomada na eletricidade, tomar um choque, porque às vezes também cochila um pouco, dorme um pouco. E a gente sabe, né, Zico? Flamengo. É talento, é qualidade, mas tem que ter, tem que vestir a camisa, tem que suar, tem que ter raça. A torcida gosta disso. Então, eles entenderam essa história do Flamengo, porque talento os dois têm.
0: O que eu falei ou, lá no meu comentário foi... Quer dizer, o Jorge Jesus teve, ano passado, foi cantado em verso e prosa para todo mundo, que era o melhor... Que veio, ensinou ao Brasil, ganhou tudo e tal, cara, e, e esses dois meninos, né, tanto o Vitinho como o Lincoln, cara, jogaram com ele, ele acreditava neles. Pô, se o melhor treinador confia nos caras, botou o cara em final de Campeonato Carioca, final de Libertadores, final de Mundial, cara, eles têm que pensar nisso, pô. Se o cara que é o melhor, me botou, confia em mim. Cara, eu, eu, eu próprio eu tem que confiar mais ainda, né? Acreditar, fazer, correr atrás, dar a cabeçada, dar, é, fazer o que tem que fazer, cara. Eu lembro que o Zizinho, que foi um dos maiores da história do Flamengo, ele era técnico do Edu no América. Eu tinha 15 anos, estava na escolinha lá do Flamengo. Ele, um dia lá no América ele me chamou e isso eu dou graças a Deus de ter acontecido. Ele virou, Sim. ô menino, é, eu, eu sei que você joga bola Eu vejo aí você eu Vejo que você conhece de bola Agora aquele time lá Não é só jogar bola não Você tem que correr, lutar, tem que dar bico porque Quando não está ruim Tu vai atrás e sai que nem Que nem louco lá Porque aquela galera não perdoa não Então, cara, tu imagina aí um moleque né, Ali com meus irmãos e tal E o, o, um dos maiores Pro, pro meu pai Ele era o, foi o maior jogador da história da vida dele, do meu pai. Então, cara, me, me, me dá um, uma dica dessa. Cara, quando a coisa estava feia, o Zinho sabe muito bem que não faltava <risos> era carrinho nos adversários.
3: É. <risos> Zico, <risos> Zico você, você contando essa história, incrível, vem na minha mente. É que eu voltei no tempo. O nosso time lá de 87, né aquele timaço, né? Zé Carlos, Jorginho, Leandro, Edinho, Leonardo... Ah. Andrade, Ailton Zico. Vou, vou fazer essa escalação assim, porque né, não pode é. fazer como, como ela, né? Mas Andrade, Ailton Zico, Bebeto, Renato Gaúcho Zinho. melhor assim, Porra. né? melhor escalar assim. Aí, aí, eu lembro, aí eu lembro, a gente no Maracanã lotado, 100 mil pessoas. Eu tinha 19 anos, né? é, é, o Ailton 20. Leonardo 18, era a molecada do time, né, aí quando ia entrar em campo, aí a roda ali, né, no, no, no túnel, aí o Zico, capitão do nosso time falava, e tal, aquela energia, aquela coisa, o motivo ali, final, aí vinha o Leandro, né, que era emotivo, né, é emotivo, é. né, Zico? Leandro quase chorando, o flamenguista rubro-negro falando, e pô, eu olhava pro Ailton, o Ailton olhava pra mim, a gente babando, querendo subir logo o túnel, aí quando todo mundo ia subindo, aí o Edinho o zagueiro segurava pegava no meu braço, pegava no braço do Ailton aí falava isso que o Zico falou, que o Zizinho falou pra ele pra entrar no campo, hein ô molecada, vem aqui o craque do time é o Zico quem vai fazer o gol lá é o Bebeto, é o Renato Gaúcho a torcida vai gritar mais o nome dos caras que os caras são os caras, pô mas vocês dois tem que correr hein? vocês dois tem que dar a vida aqui, hein vocês que vão correr, vocês são o pulmão do time, hein? Aí eu olhei, rapaz, eu tô amalando. Ah, agora é o dia, eu vou comer drama. <risos> sim,
1: sim, sim. Cara, olha aqui, Mas
0: ó. no dia seguinte vocês saíram nas fotos, né?
3: Ah, claro. Uhum. No, no, no jogo, no jogo saía gol. A gente tinha gás pra correr atrás de vocês pra sair na foto. E no treino regenerativo, né, Galo? O Zico tava dando um trotezinho, eu e Ailton davam um pique, já colava do lado dele. Aí ele malando pra caramba. Vocês dois
1: não são fáceis, hein? Amanhã vai estar tudo no jornal correndo do meu lado, né? <risos> Sensacional. Cara, aqui, ó, arrepio. Vocês estão vendo a live também, não tenho certeza. Vocês entraram no vestiário do Flamengo, cara. Tá ligado nisso? É isso aí que aconteceu agora aqui no Papo 10. Sensacional. Mais algum chat, Babi? Manda aí.
4: Tem mais um superchat aqui do Felipe Passos. É, conheci o ídolo Zico em 2014 na Rádio Globo, autografou a camisa do Mengão, último presente da minha mãe. Pessoal, acham que essa forma de jogar se manterá ou era dedo do Jorge Guerreiro no time?
0: Isso é comentarista, né? Comentarista.
4: É. <risos> ah,
3: eu, eu acho que assim, é, o momento, né, principalmente no jogo contra o Palmeiras, é, foi mais a, a motivação dos moleques, porque não deu tempo de treinar o time, ou, ou, ou os treinamentos que aconteceram foi mais mão do Jordi, né? do Guerreiro, porque, eu, infelizmente, né? o Domi, com Covid, isolamento total é o que tem que ser feito, né? todos os cuidados com a saúde. É, então, quem montou ali os poucos treinos que aconteceram foi o Guerreiro, né? É, e eu acho que também o, a postura dele na beira do campo um pouco mais enérgica né, para esse momento é, ela é, mais, é mais importante principalmente para dar moral para incentivar, para orientar a molecada né? então é, é, sem desmerecer o nome claro, ele por telefone deve ter feito aí vídeos também né, com os atletas pode ter falado né, participar da preleção e principalmente conversando com o seu auxiliar técnico, tem a influência mais no campo, no treinamento e nas atitudes de substituição, é, na hora do vestiário, né, Galo? Que tem ali um intervalo, que você dá uma fala, que você faz uma leitura do jogo, é, é o momento, é o calor do jogo. Então, mérito para o auxiliar técnico, para o guerreiro.
0: Ah, e é uma coisa, até você falou isso, né? Você falou aí que a gente entrava em campo, falava eu, falava o Leandro, e depois o Edinho vinha chegava com você. Tinha você, tinha o Ailton, tinha o Leonardo, jovens, né? E o Andrade era experiente igual a gente, mas não era de falar muito. Então, é, Zé Carlos, jovem também e tal. Então, eu acho que é importante. E nesse jogo, o que dá para notar, nesses jogos é que também aqueles, aqueles caras com, que estavam que no time, tipo o Rascaeta, o Gerson, é, o Thiago Maia, é, passaram uma, também talvez uma confiança maior para esses garotos, para essa molecada, estamos oh, juntos, e isso é importante. Eu frisei isso no meu pós-jogo, que eu também, na, no início da minha carreira, eu tive lá o, o Liminha, o Fred, é, o Renato Goleiro, o Arilson, o Luiz Carlos, que aí o cara, na hora de botar lá o, o retrato do Luiz Carlos, teve um cara que botou o Luiz Carlos dos anos 50. Aí tinha um Luiz Carlos dos anos 50, e do meu time era do, de 74, né? Mas aí eu não sei é de onde que ele tirou esse Luiz Carlos, entendeu? É verdade. Mas é, é, mas é a questão de você se sentir apoiado ali, eu, o Jaime, é, o Geraldo, por esses caras que já, já tinham conhecimento da história do Flamengo. E eu acho que isso também aconteceu dentro do campo com os próprios jogadores, dando essa confiança para a molecada, como a gente fazia aí com, 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 depois com o Zinho, com o Ailton, com esses caras todos. né E, e eu acho que é um dever do mais experiente de conhecimento, ainda mais conhecimento
1: e vencedor do que é o, o que precisa ali no clube naquela hora. né? Galera do Flamengo mandando mensagens aqui, chamando o Guerreiro, Primeiro falando, acabou o caô, o guerreiro chegou, que é o auxiliar, e outra, que estão chamando ele de bermudiola, porque o cara fica de bermudinha ali na né? Numa era de técnicos que pô, colocam terno, caramba e tal. Agora é o bermudiola que ele manda uma bermuda. Só essas duas observações que não vão alterar em nada o debate. Manda babi em relação às mensagens Mas Isso da é muito
0: normal na Europa, muito normal a galera ficar. É, bermudinha, ah, né? então
1: é? Pô,
0: tinha um, um treinador da, da Irlanda, aqui na Copa do Mundo de 2002, no Japão, que ele ficava com uniforme, chuteira e tudo. Era uma figuraça.
2: Parece que vai é uma festa de criança, aniversário, sabe? Criança uma festa,
0: vestido de É, mas é isso mesmo. Na Inglaterra era muito normal isso. Aí depois começou a ver a, eterna, a gravata e tal, essas é. coisas todas, mas...
4: Mais superchat do Elmer Melo, hoje vemos muitos jogadores que são torcedores do clube e que têm bola para jogar, mas não conseguem engrenar, cito como exemplo o Vitinho e Luan Corinthians, eles desperdiçam a chance que muitos sonham ter, e tem também o superchat aqui do Germano Lima, ele perguntou o seguinte, a média de idade da zaga na Libertadores é de 20 anos, te emociona?
0: É gostoso ver, né? é bacana ver isso, porque eu acho que aí é, é, é o trabalho que vem da importância do trabalho da base, né? que dá uma segurança, porque o garoto chegar aos 20 anos e, e, e tem condições de segurar uma situação como essa. Então, é, esse é o primeiro ponto. E depois a qualidade técnica deles, né? que ajuda também. E eu acho que o fato também de ter sido um número grande de jogadores jovens que foi utilizado, isso também deixou eles mais tranquilos, porque se conhecem. Então, está acostumado a um falar com o outro e tal. Às vezes, um só que entra, ou dois, podem sentir mais. Mas, pô, entram seis
1: do mesmo grupo. Eu acho que isso também facilitou para eles. Zinho, eu quero falar um pouco mais sobre essa geração nova do Flamengo, e sobre essa história, que é típica de um jogador do Flamengo, eu queria que você falasse as expectativas que você tem sobre ele. né? É o cara que está bombando na internet. A torcida do Flamengo não fala em outra coisa, que é Hugo Souza, vulgo Neneca. né? Lá atrás foi é, convocado para a seleção brasileira, 19 anos. Chegou no Flamengo com 10 anos lá, pré no futsal. Vem de Duque de Caxias. Teve uma declaração emocionante, né? infelizmente, o pai dele... É, nos deixou há pouco tempo e não conseguiu ver o filho no, no, no profissional assim, caiu nas graças da torcida, surge como uma promessa gigante agora, o torcedor quer o Neneca a todo momento no gol do Flamengo, imagino o Maracanã cheio, queria que você falasse sobre a expectativa sobre esse cara revelado agora pelo Flamengo assim o que você vê nesse início de carreira dele?
3: Ah sim sensacional né, primeiro é, a história que você falou dele né foi emocionante mesmo o relato, né? Ele com o pai. É a vida né, do, do atleta, né? A gente, a gente passa por situações, a gente é ser humano como qualquer um outro, né? Eu mesmo, na eliminatória da Copa do Mundo, né, estava jogando no Maracanã, Brasil-Uruguai, lutando para classificar a seleção para a Copa do Mundo de 94 e a minha mãe estava no hospital naquele dia, né, então eu saí do campo, classificado para a Copa do Mundo, Maracanã lotado, alegre, feliz, comemoração, e eu indo direto para o hospital, minha mãe, cheguei no hospital, é, ela, 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 ela mal, e aí só deu tempo de eu entrar ali, fazer uma oração com ela, e quando eu saio, passa dez minutos, ela infarta novamente e não resiste e morre. Então, é, é, é triste, né? tá misturado a profissão com a vida pessoal. Então, eu sei bem o que ele falou, passei por, por uma situação né, muito dramática na minha vida também, com a perda da minha mãe, num dia esportivamente tão importante, né? Classificar a seleção para a Copa do Mundo, ir para a Copa do Mundo, que posteriormente a gente conquistaria, né? Sendo campeão do mundo mas vivi o pior momento da minha vida ali na parte familiar com a perda da minha mãe. Então, primeiro assim, fiquei emocionado, sim, também com a história do, né, do Hugo Souza, né? Hugo Nené. É baita de um goleiro, um potencial incrível, uma envergadura muito boa, né? A estatura dele, a agilidade que ele tem. Ele é grande, mas com agilidade, né? Jovem, você vê que ele sai, fecha os ângulos, é difícil para o atacante tirar a bola dele, Muita gente fala, pô, foi em cima dele também. Nada, é bom posicionamento, agilidade dele, fecha os ângulos, né? Difícil. E, e assim, é, não é surpresa, como o Zico falou, né? O trabalho da base do Flamengo é espetacular, grandes profissionais. O Nielson Nielso Pai, eu já tinha trabalhado com ele, cracasso. O Nielson Filho, espetacular também, né, fazer esse trabalho coordenado pelo Noval também, que eu tenho toda a admiração, né, um cracasso grande, jogador. A maioria desses aí que passaram aí é trabalho é dessa organização, planejamento da base feito pelo Noval e todas as, as pessoas que compõem lá. Então, o garoto chega com 10 anos, eu cheguei no Flamengo com 11, 11 uhum. aninhos. Né? Então, é, você chega novinho, vai se formando, né, vai trabalhando com pessoas competentes, vai lapidando e depende da, do, do atleta também se dedicar é o caso do Hugo né? como você falou, convocado pelo Tite lá para fazer parte da seleção principal porque já havia o talento nas, nas categorias de base da seleção brasileira que ele serviu também serve então um futuro brilhante né, é, é, tem potencial sim para ser um grande goleiro é cabeça no lugar e continuar com esse foco que percebe-se que ele tem Pode virar, né? Eu lembro do Júlio César, né? Quando uhum. apareceu ali no profissional, moleque novinho também, vindo da base. Foi assim, foi entrando e daqui a pouco pegou a posição. Né? Eu concordo com o Zico. Acho que assim, não podemos esquecer o que os outros goleiros também fizeram. Eu, além do Diego Alves, eu também acho o César um baita de um goleiro. Uhum. O Gabriel é mais novo, como, como o Hugo. Mas esses dois já mostraram e já deram os seus serviços em grandes momentos do time. Lembrar que o César, quando estava o Muralha lá sendo cobrado, massacrado pela imprensa, a própria torcida, ninguém queria, virou, virou piada. Né? Foi muito ruim para a vida pessoal do Muralha aqui no Rio de Janeiro. Não podia nem sair de casa direito. Né? As brincadeiras até, até denegrino a imagem do, do, do ser humano. Né? isso aí foi muito ruim, uma coisa é você falar se o cara não tá bem, não jogou bem, agora, desrespeitar o ser humano, o Muralha foi desrespeitado muitas vezes, né? Então, assim, eu sei que a torcida vai ficar chata e tal, não, não, mas é a minha opinião, eu acho que foi um desrespeito com o ser humano, ele jogou mal, concordo. Então, assim, o César entrou nessa hora, e o César entrou num jogo com dois meses parado, sem jogo, Oi. O César vinha de problema e tudo, mas tinha que entrar. Entrou e defendeu o pênalti no jogo, que deu classificação para o Flamengo.
1: Copa Sul-Americana contra o Júnior é, Barranquilla. Eu
3: estava lá nesse jogo, lá em
1: Barranquilla,
3: fazendo o jogo, né, pelo é. Fox Sport, comentando, por isso que está na minha mente. Eu e o deboche do João Guilherme. <risos> grande abraço, pessoal. <risos> João João. Né? É o um deboche. O Flamengo tem, tem grande goleiro, cracassos, né, máximo respeito a esses goleiros. É, eu sei da paixão, da emoção. O momento é do garoto. Né? O garoto entrou num momento difícil, enquanto o Palmeiras arrebentou. Aquela defesa na cabeçada do Luiz Adriano foi espetacular. Né? Aquela que ele volta ali e pega de reflexo puro. E fez um baita no um jogo, numa, num jogo de libertadores. Então, isso tem um peso, eu também concordo. Está num momento espetacular, maravilhoso. Mas. mas Há um processo. Ah, se o Diego Alves volta, não volta bem. Se o César entra, não entra bem. Aí sim, vai disputar a posição. E se ele entrar com esses jogadores não rendendo, agora esses jogadores não estão podendo. Quando estiverem inteiro, 100%, tem que novamente voltar ao posto. Né? E se não render, aí é uma outra situação. Eu acho que tem, tem a etapa. Tem as etapas. E o garoto vai se lapidar. Vai, vai, vai maturar ao lado desses caras, vai crescer ainda mais e com certeza vai chegar o momento de ele ser titular né pelo potencial que ele tem.
1: E aí, com certeza esse vídeo vai chegar nele. E tem uma situação, a torcida do Flamengo gosta né desse cara que foi criado na base e que né, se esforçava para ir para lá é, e que teve problemas e uma história de superação dentro do Flamengo e chega agora com essa possibilidade. O que você tem a falar sobre o Hugo Souza? Ah, eu tenho só que elogiar né? Ah, e assinar
0: embaixo tudo isso que o, que o Zinho falou. né? Eu acho que isso é, é prova... É, primeiro, nasceu com talento, com um dom. E depois, se aperfeiçoou da melhor man na maneira e precisa ainda ser lapidado e só vai acontecer num profissional com uma sequência de jogos. Mas ele mostrou que está pronto, está ali de boca aberta, esperando é, essa, essa chance. Ele falou, ó, eu estou aqui. né? Mostrou é, para o Brasil inteiro a, a condição de por que o Tite convocou ele da outra vez. tá? Porque é, é, o Tite acho que convocou também um outro de outro time, se não me engano. O
3: Ivan, o Ivan da Ponte é. Preta.
0: Ah, da Ponte Preta também, então que é nada como ter um comentarista do lado que o cara tem que saber tudo de futebol, né? <risos> então é, é, é isso daí, cara. Eu, eu acho que é, é importante você no momento que tem essa oportunidade justificar coisas que aconteceram lá atrás e parabenizar todos aqueles que que trabalharam e eu Lembro muito bem do, do Nielsen, filho, me falar muito desse do, do Hugo, né? naquele momento que nós tivemos, que ele foi convocado e que a gente esteve junto lá em casa, num aniversário, e ele falando sobre, sobre ele. Então, eu acho que está de parabéns o Flamengo por, essa, por mais um, um trabalho brilhante que está fazendo na base.
1: Com certeza. Que esse, esse vídeo chegue ao garoto Neneca, Hugo Souza. Só uma é, rápida passada aqui, ô Vegeta. Se o Estado estivesse cheio, alguém falha. Né? Você acha que a galera já ia gritar: neneca, neneca, ah, toda hora, como é que é?
2: Eu tenho certeza. É, mas assim, eu acho que tem bons exemplos para a gente citar na posição do, do Gol. Vou pegar todas, então tem um monte de exemplo. Mas jogou. Eu lembro que o Júlio César teve uma oportunidade de agarrar com, com 17 anos. É, pegou pênalti, fez um fla-flu lá. E, e foi muito bem. Já era uma promessa muito grande. É, isso na década de 90 ainda. E só virou titular em 2001. E, e muito bem. Ainda muito novo. Com 20 e poucos anos. E aí o Klemer saiu. E não foi o fim do mundo para o Klemer O Klemer virou ídolo no Internacional. Às vezes, uh, o momento, a situação... Certo para a pessoa entrar. Tem que ter essa paciência, tem que ter essa visão, esse reconhecimento que todos eles falaram aqui, quanto ao, ao Diego. O Diego foi muito importante para o Flamengo o título da Libertadores do Brasileiro em toda essa jornada. E ele não deixou a desejar para liberar a entrada uh, do, do Hugo, ou do Gabriel, ou do César. Foi questão de circunstância mesmo de, de saúde. Né? Então, assim, é, é, você vê o outro exemplo da época, uma época ruim o Lomba entrou na maior roubada da história para o gol do Flamengo, você vê, não estava pronto naquela época, mas agora está lá no Inter, está bem. O Wilson foi reserva um tempão do Júlio César, mas fez carreira fora, agora é no Curitiba. Então, assim, é, 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 ter, é ter esse cuidado com todos eles, todos eles são talentosos
1: e merecem o carinho e o cuidado. Babi, a galera mandou as mensagens, manda aí. Está
4: travando o chat, gente. É. É. E tem um salve aqui para a galera também que está aqui no chat acompanhando a gente, William Gonçalves, o Axel22 sempre acompanhando a gente, o Elisson de Lima, França também, e a galera de Petrolina, Juazeiro, Baturité, Ceará, Bahia, Pacatuba, Ceará, Aracaju, Tucuruí, Teresópolis, Ceilândia, Distrito Federal, Canoinha, Santa Catarina, Itaboraí, Realengo, Criciúma, Juiz de Fora.
0: Quintino já é não, né? Vou,
3: vou, vou reclamar lá com o Quintino, viu? Nova Iguaçu, tá Nova, Iguaçu Nova Iguaçu também, pô. Cadê no cara Iguaçu tá do, ah,
0: o hoje, mas... Nova Iguaçu? Esse cara
4: está aparecendo
0: o Domingão. Nova Iguaçu, ah, sim. Ah, é?
4: Estava presente, Nova Iguaçu. Estava presente.
2: Estão fal... falando de saída do Faustão uhum. da, da Globo. Estão falando de saída do Faustão da Globo. só levar o Zico para lá, que ele vai levar um monte de caravana. Olha só quando a gente participa. Parece programa Domingão.
0: É de todo lugar. É
2: caravana de Itajaí. Você quer... Tem todo mundo.
0: É, então vamos aproveitar esse momento tá falando em galera para mandar um abraço para a galera lá do, do nosso parceiro da Assis Saúde é, Grande Nelson, presidente Assis obrigado sempre pelo apoio e a gente mantém o sarrafo lá em cima que é ozinho, não baixava o sarrafo em ninguém, só aumentava né? <risos>
1: Show de bola Um salve, um salve para essa
0: pra galera. galera Um salve para todos um salve, muito obrigado para o meu amigozinho por estar tá aqui obrigado. com a gente.
1: Obrigado,
0: né? Galo. Sucesso tá na... Muito sucesso lá nos comentários. Sempre quando eu posso, estou vendo, porque aqui pega obrigado. Fox também. Quer dizer, Vamos lá estar. em Caxima, né? na minha casa.
3: <risos>
0: obrigado, um abraço, obrigado. Pra galera, para a família, para o seu Crisã, né? sempre Deus.
3: abençoado lá todos vocês. Amém. Tá? Amém. Amém. Obrigado, irmão. Sempre tchau, bom. Bruno. Tchau. Tchau, tchau, tchau. tchau galera. Sim. Com a galera toda aí. Um abraço para todos também. Muito obrigado de verdade
1: obrigado. aí. Fechou, galera. Esse é o Papo 10. Olha o nível, galera. Show de bola. Aquele abraço. Tamo junto.